0: 哈喽， Hello, 大家好，我是快字老高，终于在我们五十万订阅的时候，十万订阅的奖牌来了啊！上面有小莫的名字，呃，这个呢是老高的啊，这个感谢大家长久以来的支持
1: ，谢谢大家
0: ，呃，我们也会继续努力的。好，开始今天的话题吧，啊，<笑>咱们今天啊来讲山口组
1: ，这么重口味，
0: <笑><笑>山口组呢是世界上最大的黑社会组织。也是这个世界上最不像黑社会的一个黑社会组织，啊，那么它是唯一一个被
1: 政府承认
0: 的黑社会。没错，这个山口组呢，号称是世界上唯一一个合法的黑社会组织啊，但其实说实话，它不合法，只是政府承认它的存在，而且允许它存在。那么政府为什么会允许一个非法组织的存在呢？今天我们就给大家介绍一下山口组，可能看完视频你就明白了为什么它会存在，而且有必要存在。那么黑社会啊。在日本叫暴力团，日本呢暴力团大大小小总共有三千多
1: 那么多呀？
0: 对，在这个暴力团里面又分等级更高一点，叫指定暴力团
1: ，被官方认证的暴力
0: 团。对对对，这个指定暴力团，<笑>这个指定什么意思呢？就是特别有影响力的黑社会组织啊。那么山口组呢是日本最大的。黑社会组织当然肯定是啊，<笑>最大的。那么黑社会啊，是我们管他们的叫法叫暴力团嘛，是吧？嗯、但是人家暴力团自己不称自己为暴力团，他们称自己啊叫做人侠团体。哦
1: ，还不是人道的人
0: 。哎，其实呢，这个人侠是来自于中国的仁义的人侠这两个字啊，只是到他们这儿，随着时间的变更，渐渐的变成任侠了。其实意思和我们这人侠是一样
1: 。劫富济的那大侠对
0: 。对对对。人侠的意思呢，就是路见不平，拔刀相助，劫富济贫、哦、啊，就是干这个叫人侠啊、哦。那么咱们中国的人侠呢，发展到后面之后，出现了带有武术的人侠，就叫武侠
1: 。宝宝，我喜欢听你讲，你讲的我没听过
0: 。行啊、哦，那我继续努力啊。<笑>那么日本现在最大的四个黑社会组织呢，分别是山口组、神户山口组、住吉会，还有一个叫道川会。这四个呢，就占据了所有黑社会组织百分之七十。那么日本这个黑社会是怎么产生的呢？就是在很久很久以前啊，社会底层人们都吃不上饭，那些老百姓怎么才能生存呢？就要互相帮助嘛，是吧？时间长了就会形成一些帮派。那后来啊，进入工业时代之后呢，就一帮人都从农田里跳出来，跳向码头，跳向工厂去抢一个饭碗。这么些身强力壮的人都抢一个饭碗，就弄不好就打起来。那我一个人，你们一帮人，我肯定打不过，所以我也要拉我的兄弟啊，就形成了更加紧密的这种组织了。这几个组织间经常打架抢活也不行啊，后来就出来专门维持和平的组织。这个组织呢，就属于像山狗组他们的前身。哦
1: ，他们不是打架的帮派，他们原先也是
0: 打架的帮派，后来变成平事的帮派。
1: 打架里面最厉害的才可以平事儿。对
0: 对对，我不打架了。画师大哥。对对，这活儿给谁干，我来决定啊！这活儿你们干这个，<笑>你你不要跟他争，你去干这个。是美国吗？<笑>有点这感觉啊。<笑>那么在二战结束之后啊，这个整个日本都被炸平了，百业待兴。这个时候呢，整个日本社会就很混乱，而且呢，就是当初啊，在日本受压迫的一些侨民啊，这个时候就反抗了。开始打砸抢一些老百姓，当时日本的警察很少，不够用。然后呢，整个社会的管理是美国在管，那么美国也不管这事儿，所以呢，这个社会就乱得不得了。于是呢，这个像当初平事的那些暴力团组织啊，马上就自己组织起来了，就形成了这保护老百姓的一些团体。警察呢也觉得，哎，这样挺好的，反正也不用我们出手。于是，在这个问题上，日本政府就欠了暴力团一个人情。后来呢，日本进入了经济高速发展期，暴力团也跟着一起高速发展了啊、哦。原先可能只做一些管理治安的事情，后来呢，就也投资房地产呢，还有影视事业了。再加上政府欠暴力团一个人情，所以对他的管理是比较松散。所以，暴力团呢，在这个时候赚了大钱。这个事情呢，一直到一九九二年发生了重大的转变，这是暴力团整个生涯当中最大的一次冲击。就是一九九二年的时候，日本制定了叫《暴力团对策法》，这个法律呢就提出了暴力团、指定暴力团的这些定义，然后对他们进行了相当大的约束。这个约束呢，主要是经济上的约束，比如说暴力团员不能够在银行开账户，也不能跟银行借钱啊，就是不能贷款、啊。对，你不能买房子。嘿,嘿。就是说，卖房的人如果知道你是暴力团的人
1: 、啊，对对对，还有那个租客，就是说，如果他是暴力团的，你如果租给他了，我就犯法了。对，我说我不知道啊
0: ，不知道也不行。就像二零一三年的时候，日本最大的银行瑞穗银行就出了个大事就是有个人到瑞穗银行去贷款买车，嗯、瑞穗银行呢就贷给他了，后来发现这个人是暴力团的，嗯，结果瑞穗银行的最高的管理者就是叫会长。出来向全社会谢罪，然后卸任了，而且接受了处罚。那么，日本当时的这个金融大臣啊，麻生太郎啊，也说银行做了他最不能做的一件事
1: 。那暴力团的车从哪来
0: 啊？现金买。还有一个就是在日本有一个非常敏感的词，叫做“暴力团关系者”，就是跟暴力团有关系的人。
1: 对
0: 你只要跟暴力团沾上点关系啊，你就完了。
1: 啊、很多大牌艺人都对
0: ，像日本啊最有名的一个主持人，他这个地位相当于在台湾的宪哥那个地位，是吧？啊、那个人就因为有一张和暴力团团员的合影，合影这个人就从那一天开始永远消失在电视上、嗯
1: 。很火，但很多个很火的节目，
0: 对,对，超过的人一夜之间消失了，你就再也看不到这个人。哎，所以整个社会啊，对于暴力团是相当严格了。嗯那么我们刚才说的都是暴力团啊，就是一个普遍概念啊。今天呢，我们重点说一下山口组。山口组呢成立于一九一五年，嗯啊、呃，他们是在码头上的一个工会，渐渐形成了现在的山口组啊。当时只有三十个人，他本部呢是在神户。那么经过一百多年的发展，山口组呢人数最多的时候有十万人，哦、啊，现在呢只有一万六千人，少,少这么多，少这么多。那么山口组最大的变革呢，是从他的第三代掌门人开始。啊，这个第三代掌门人啊，是一个非常有头脑搞经济的人，他就把山口组啊从原先的体力挣钱的这个行当呢，变成了投资行当，啊，比如说投资电影公司、投资艺人，啊，投资房地产啊，而且都非常的成功，赚了很多钱。那么说到这儿，大家肯定很关心，说山口组这一年能挣多少钱呢？根据美国财富杂志上面的记载啊，在二零一四年。山口组的收入呢是八百亿美金，在日本所有企业当中排第八，仅次于日立，属于大集团中的大集团。<笑>那当然了，山口组组内的这些组员的收入情况是不一样的。组长啊，一年的收入大概几十亿日元，然后下面一些比较小的头目啊，大概年收在四千万日元左右
1: ，一下差这么多？
0: 对，四千万日元啊，就跟日本首相收入是一样的啊。像安倍的话，年收就是四千五百万日元。那么最底层的。刚进来的人收入就非常少了，一年可能二百万日元，啊，就像普通打工的一样，哎，他们这个钱啊是从底下一点点吸上来的，这个叫上纳金，不断往上交，最顶上的人是最挣钱。那么他挣这么多钱怎么挣来的？哎，其实随着时代的不同啊，他们挣钱的方式是不一样的。最早、啊、其实真的就是一些非法的生意，比如说黄赌毒,毒啊，当然也维持治安了，是吧？收保护费。但是后来呢，进入三代目了，我不说嘛，投资电影，投资艺人。那到八零年代呢，日本就进入了泡沫经济时期。这时候呢，山口组呢就开始投资股市、房地产、艺术品，买名画啊，买公司。结果呢，到九零年代啊，这个经济泡沫破裂，经济破裂啊，他们就开始回收不良资产。哎、嗯，反过来就是说，你有卖不出去的房子，你就低价卖给我，我全都收。那在九二年，我们刚才说了，出了这个暴力团对策法，于是山口组做了一个非常成功的事情，就是收纳其他已经支撑不住的小的暴力团，就造成他现在这个老大的位置越来越稳固。近些年来呢，他们盈利的主要方式呢，就靠吸纳高级人才，然后呢，做一些金融投资啊，收购 IT 公司啊，做游戏啊。开发网络应用啊，这都他们做的啊<笑>啊，偶尔呢可能也操纵一下股市啊，是吧？慈做慈善，做慈善也做了也做。你就看山口组的整个发展过程，你就会觉得他的背后就是巴菲特。<笑>现在日本山口组的组长叫斯人，这是他的艺名，不是本名、哦、啊。这个人呢、啊、非常严格要求自己，
1: 人如其名啊、
0: 哦。对，不抽烟不喝酒，然后呢特别时髦
1: 啊、哦，时尚
0: 。这个经常会有媒体拍到他，他都穿的非常的帅气，戴、哦、个墨镜。就像明星一样、啊，由于警方对于山口组的经济上的控制，他们现在赚钱也不是那么容易了、啊。所以呢，这个近些年来啊，山口组就产生了分裂，就分裂出来一个叫神户山口组。那么这个神户山口组呢，其实是原先第五代掌门人他们那一分支的人。分出去了，人数也是相当众多的啊！当初分裂的时候，日本警察也都到了山口组总部去把他围起来，就怕分裂的时候他们俩打起来。好，接下来呢，我们再说几个大家可能在网上听说过的事情啊，我们来给大家证实一下。就是有人听说说，这个日本一有什么大的灾难，第一个赶到现场都是山口组。这个事情呢是真的。二零一六年四月份呢，熊本发生大地震，第一个赶到现场的就是神户山口组啊，就开始发物资，这个照顾老百姓。帮助避难，神户山口组的组长就说了，这就是我们展示人侠的时刻。那么在那之前呢，像百神大地震啊、呃，那个时候呢，山口组总部啊前面就支了好几个大锅做饭给老百姓吃，他们本身也受难，而且做到什么程度？当时因为没有厕所嘛，就建了一些这个叫临时厕所，山口组就专门派人把这个临时厕所都擦得锃亮，让老百姓呢随时都能用上干净的厕所。
1: 这是不是一种公
0: 关啊？你是不是公关？你只要是第一个做的就行，对不对？嗯、而且你别摆个样子，你实际没做那就行，嗯、那就跑了，对,对不对？哎，有的时候这个灾情呢发生在夏天，嗯、你就看这个夏天的灾区，有一些穿长袖衣服的人在那儿拼命的干活，这个汗啊都流下来，他也不脱衣服。这些人呢就是暴力团，为什么呢？暴力团都有纹身，他穿长袖衣服就是挡纹身，所以他们就能做到这个地步。日本对
1: 纹身很严。
0: 对，特别严格，不能
1: 去温泉
0: 。对，不能去温泉，任何公共场所你要露出来，警察马上就找你谈话。
1: 那外国人来了怎么办
0: ？哎，我那天就看到有个黑人，他脸上都纹了纹身、啊，嗯、就像那个艾弗森似的啊，嗯、到处都是纹身，结果他就被这个警察拦下来在那问话。
1: 那可是欧美人都有一两个纹身
0: 啊。对呀、啊，他都拦，只要有,有纹身他就拦。
1: 好像暴力团那个纹身像衣服一样啊，特别带袖带领的，
0: 都到这儿啊。对。嗯那么还有一个比较奇特的现象呢，就是这个日本暴力团的总部啊，都设在就是普通的街上，甚至有一些就在警察局的旁边。嗯，每天呢从那暴力团本社门口，以老百姓上下班也都路过。为什么日本老百姓他不怕暴力团呢
1: ？我知道，请讲<教>。我有看过老大的车啊，嗯嗯、然后小弟都穿的西装革履的，然后在这儿来。嗯来<笑>然后我们让我们老大一下
0: <笑>啊！对对，这拦行人是吧？麻烦大家让个道是吧、啊？都快
1: 跪下了！
0: 对对对，其实就是这样的。山口组的第一原则就是不给老百姓带来麻烦。嗯、山口组的五代目曾经说过，我们之所以能存活，就是因为老百姓的宽容。所以山口组呢，也是积极的改变形象，他们特别亲民。嗯就是老百姓有什么活动，他们都参加，<笑>然后跟大家一起啊，就连欢什么的、啊、然后再就是像你说，就是如果这个黑社会的车到什么地方去，啊，有人在前面挡路了，他们就会专门派人下去，把大家都请开。然
1: 后车过去之后
0: 还得，对对对，感谢感谢啊！日本的暴力团黑社会啊，他的资金呢不来自于老百姓，就是他不是赚老百姓钱的，他是赚企业钱。这企业钱呢，首先呢，有一大部分是他自己运营的企业赚钱，还有呢，就是他们也确实收过保护费
1: ，
0: 哦，啊、哎，但是呢，从九二年之后啊，这收保护费这个事情就被法律规定不允许了，他们就不怎么收了。嗯、现在呢，有人去收你保护费，你不交也、嗯、没关系，他绝对不会找你麻烦。他这个保护费啊，属于象征性的，你知道吗？啊、哦
1: ，不多。对，意思一下就。
0: 就意思一下，<对>为了保什么？保一方和平。
1: 我叔叔开过一个店，就离新宿很近，
0: 嗯
1: ，然后好像就有被收过，收了很少的保护费，嗯，然后他还要定期到你这里来消费，他还给你介绍就是介绍客人是吧？对啊
0: 。那么这个现在的山口组组长也说过，我们欺负老百姓就是自掘坟墓，所以呢，他们好会
1: 公关，<笑>有口号的对。对
0: ，那说到这儿，大家就会觉得我这山口组好像也不打打杀杀的，是不是？其实也不是，他们也打打杀杀。但是都是他们自己内部的纷争，啊、他们之间呢，他不会伤到老百姓
1: 。我<不>们第四点很难啊 ，YouTube 很容易招来不应该有的非议。嗯嗯
0: 、啊，你剩下几个能做到吗？<笑><笑>